0: SID-Podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
1: SID-Partners Integrating Perspectives.
0: Herzlich willkommen zu unserem SID-Podcast, zu unserem heutigen Thema New Work. Newburgh ist ja gerade oder mit Corona noch mal wieder so richtig aufgeflammt und hat so einen richtigen Lauf bekommen. In unterschiedlichen Medien, Zeitschriften, Büchern, Podcasts liest man das gerade wieder über, überall. Und uns ist, glaube ich, durch die Pandemie einfach bewusst geworden, weil wir ein Stück weit schon alles so auf den Kopf, mehr oder weniger auf den Kopf gestellt wurde, wie wichtig Führung, Strukturen, Zusammenarbeit, Tools sind, wenn sich einfach das Umfeld... Verändert. Das Thema New Work an sich ist nicht neu und es wird uns sicherlich lange auch noch in der Zukunft begleiten. Wir wollen das Thema heute mal aus der Kundenperspektive betrachten und vor allem erfahren, was New Work in der Praxis bedeutet und was es braucht, damit es gelingen kann, beziehungsweise welche Stolpersteine auch so einem begegnen, welche Hindernisse wenn wir uns mit New Work beschäftigen. Und hierfür haben wir unseren Kunden Atruvia eingeladen und ich sitze hier jetzt im Lindner Hotel in Düsseldorf in einem wunderschönen Raum mit Marc und Maika von Atruvia. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute tatsächlich hier in Präsenz sehen und äh, hier sitzen. Und kurz ein Satz zu Atruvia. Die Atruvia AG ist eines der größten IT-Unternehmen in Deutschland und bietet speziell auf Banken zugeschnittene IT-Lösungen an. Mehr könnt ihr gleich dazu erzählen. Ihr seid die Experten. Deswegen übergebe ich direkt an euch. Stellt euch doch einfach mal vor, wer seid ihr, Marc und Maika, und welche Perspektiven bringt ihr heute vor allem mit?
2: Jo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Jetzt die Frage, wie lange hättest du gern die Vorstellung? Ich nehme mal an, eher kurz. Kurz und ähm, knapp. Kurz und knapp. Ähm, ja, mein Name ist Marc, bin bei der Atruvi jetzt noch gar nicht so lang, seit ähm, ja mittlerweile knapp zwei Jahren, bin da verantwortlich für einen Bereich, der sich Mitarbeiter-Experience nennt. Äh, jetzt werden sich viele fragen, was genau verbirgt sich hinter Mitarbeiter-Experience? Wir haben uns, wenn man so will, als Vision gegeben, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens optimal entfalten und sich dabei zu 100 Prozent auf den Kunden, auf den externen Kunden konzentrieren können. Das ist so die Vision. Das heißt, wir verbinden klassische HR-Themen mit dem Thema physisches Arbeitsumfeld, also Immobilien, ähm, aber auch die Frage, wie sollte die Organisation, wie sollten Prozesse aussehen, wie sollte die IT aussehen? Und wir haben bei uns in der Verantwortung, was mich persönlich auch sehr freut, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, noch das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch an Bedeutung gewinnt. Ähm, vorher war ich ähm, rund 17 Jahre, unterwegs vor allen Dingen im Beratungsumfeld der DTCON, Das ist eine Tochter der Deutschen Telekom Management Technologieberatung. Dafür alle Themen rund um Innovation, sowohl Richtung Markt, aber insbesondere auch Richtung Organisation. Habe mich viel mit dem Thema New Work beschäftigen dürfen, auch mal irgendwann ein Buch dazu geschrieben, mehrere Studien dazu gemacht und komme ganz ursprünglich ähm, aus dem Start-up-Kontext. Habe irgendwann 95 mal eine Softwareentwicklungsfirma gegründet, die ich dann eigentlich gerne an die Börse gebracht hätte, 2000. Das war nicht so die beste Zeit für Börsengänge, ehrlich gesagt. Also von daher, das ist ein bisschen zu meinem beruflichen Hintergrund. Bin verheiratet, äh, wohne in Bonn, habe zwei Kinder. Meine Frau kommt aus China. Also von daher auch äh, versuche ich immer so ein bisschen die Perspektive dieses anderen Landes auch noch mit einzubringen. Soweit zu mir.
0: Spannend, danke dir. Maika? Äh, auch von meiner
2: Seite
1: aus oh, vielen Dank ähm, für die Einladung. Ich bin jetzt seit 1. März genau fünf Jahre bei Atruvia und begleite das Unternehmen durch die Transformation, verantwortet dort als Service-Feld-Lead äh, Communication und Marketing, was zum einen die Unternehmenskommunikation, also die interne und externe Kommunikation betrifft, äh, das Produkt- und Corporate-Marketing, das Thema Marke äh, und Events und mit äh, Markt zusammen das Thema Nachhaltigkeit, da eher mit einer externen Stakeholder-Facette Davor ähm, habe ich auch verschiedene Stationen hinter mich gebracht, äh, war rund zehn Jahre bei der Deutschen Telekom, ähm, da eher in der Technologiekommunikation unterwegs, äh, dann im Energiebereich bei ISTA und zuletzt bei United Internet 1, &1 Gmx -Web .de und 1gmxweb.de und habe äh, dort Kommunikation und in Teilen Marke mit betreut und äh, jetzt bei Atruvia seit genau fünf Jahren.
0: Okay, vielen Dank. Erstmal zu hören von euch, wer ihr seid, wo ihr so herkommt. Dann wollen wir kurz nochmal auf Atruvia schauen, ähm, was Atruvia eigentlich macht. Ihr seid ja Experten für alle Themen rund um Banking, wie anfangs schon gesagt, und Informationstechnologie, also vom Rechenzentrumsbetrieb über Online-Bankverfahren ähm, bis hin zur Beratung bei zukunftsweisenden Innovationen. Ihr seid Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volksbank und Raiffeisenbanken und habt rund 8.300 Mitarbeiter, wenn ich da so auf dem aktuellen Stand bin.
1: Im Konzern, ja.
0: Genau. Was hat euch denn jeweils zu Atruvia gebracht und warum?
1: Also ich habe in den vorigen Stationen sehr viel mit dem Thema Change, Digitalisierung schon zu tun gehabt. Und wenn es eine Branche jetzt sehr intensiv gerade trifft, was das Thema Digitalisierung angeht, auch in der zeitlichen Abfolge und der Erdringlichkeiten ist ja vor allem die Finanz- und Bankenbranche, die ja unter erheblichen Druck steht, sich zu ändern und demzufolge natürlich trifft es dann auch den IT-Dienstleister. Also während IT ja früher bei Banken eher eine Nebenrolle oder Unterstützerfunktion gespielt hat, entscheidet die IT heute darüber über die Zukunft der Banken. Und dementsprechend äh, war auch der Veränderungsdruck bei Atruvia, beziehungsweise früher Fiducia und GRD, wie wir bis 1. September letzten Jahres hießen, da kommen wir ja später vielleicht nochmal darauf, äh, der Druck sehr groß, sich zu ändern. Äh, und deswegen war es äh, für mich eine, eine große Herausforderung äh, mit der Kommunikation und dem Marketing hier auch vorbereitend tätig zu sein, weil äh, sich es schon deutlich wurde, dass sich das Unternehmen auf einer Transformationsreise befindet. Und gerade die Kommunikation war dafür natürlich berufen, Schritte vorzubereiten und das Unternehmen auch darauf vorzubereiten, was denn noch kommt. Und ich kann halt sagen, dass sich diese spannende Reise auch in den letzten drei Jahren bewahrheitet hat mit vielen Facetten, die wir in, der letzten, in den letzten Jahren halt durchgemacht haben. Von einer geänderten Strategie, einer anderen Struktur, einem anderen Modell, wie wir zusammenarbeiten bis hin zu einer neuen Marke oder wie wir auch äh, vor Ort an den Standorten arbeiten, deswegen wir ja heute zusammensitzen, ähm, war das äh, eine, eine, eine große Challenge äh, und eine Freude, das mit begleiten zu dürfen.
0: Ja, danke. Marc, wie sieht's bei dir aus? Was hat dich zu Atruvia gebracht und warum?
2: Hey, ist ganz spannend. Also bei mir war das ein bisschen anders von der Motivation her. Ähm, muss ich... Ein bisschen zurückgeben, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, 2015, 2016 in den USA bei so einer Valley Journey Mark Levi kennengelernt, den damaligen Chief Employee Experience Officer von Airbnb und habe mich ja viel mit dem Thema, wie sollten sich Organisationen und People-Bereiche in der Zukunft aufstellen, beschäftigt und habe damals immer gesagt, wow, ich wollte schon sagen, wenn ich mal groß und stark bin, dann will ich genauso eine Rolle wahrnehmen, aber im Scherz beiseite, also diese ganzheitliche Sicht auf das Thema Mensch ähm, aus der Perspektive Organisation, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitsumfeld fand ich damals schon sehr faszinierend, habe mir immer gesagt, hm, wenn es sowas irgendwann mal in Europa, in Deutschland gibt, finde ich das super interessant und habe es ja dann viel auch beraten. Und wurde dann ähm, Anfang 2020 angesprochen auf halt genau so eine Stelle, nämlich Head of Employee Experience bei der damals Fiducia und GAD. Und muss gestehen, ich hatte keinen blassen Schimmer, was Fiducia und GAD ist. Also ich hätte <lacht> nie was von gehört. Und habe dann erst über die ersten Gespräche mit, mit dem Jörg Staff äh, äh, dann mehr erfahren. Habe dann auch erfahren, oh, ah, cool, ist eine Genossenschaft, ist ein genossenschaftlicher Verbund, also bringt vieles zum Thema Nachhaltigkeit. Werteverständnis, was wir eigentlich prägen wollen mit New Work, bringt es quasi in der DNA schon mit und habe mich dann erstmal darauf eingelassen, ohne dass da eine Riesennot gewesen wäre, also ich war damals nicht auf der Suche ähm, und habe dann ähm, irgendwann mitten im, in der, im Start der Corona-Pandemie, ich glaube, es war mein letzter Termin, war mein Vorstellungsgespräch vom Vorstand, ähm, dann gesagt, okay, du machst das jetzt, weil das ist cool, du willst es mit gestalten und ähm, von daher kommt bei mir die Motivation weniger jetzt aus der Branche raus, die ich auch super spannend finde, die ich vorher aber auch nicht kannte. Also Finanzbranche war jetzt nicht das, wo ich mich drin bewegt habe, ähm, sondern eher das, das, das Inhaltliche und muss sagen, das hat sich auch ähm, echt sehr erfüllt mhm. von den Erwartungen mhm. her.
0: Ja, also auch spannend zu euren unterschiedlichen Perspektiven, durchaus unterschiedliche Motive, wie ihr zu Atruvia gekommen seid. Ähm, Bevor wir tiefer in die Transformationsreise bei Utruvia einsteigen, wie du, Maika, ja gerade schon skizziert hast, äh, habe ich noch eine Frage an euch persönlich. Wie definiert ihr persönlich denn New Work eigentlich? Oder welches Bild habt ihr zu New Work, wenn euch da eins einfällt?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich so diesen Begriff New Work ein bisschen skeptisch sehe, so als gehypter äh, Oberbegriff. Weil ähm, ich könnte jetzt auch keine Alternative nennen. ja Es gibt ja auch ein paar Synonyme dazu. Ich glaube, was ja Kern ähm, ist, ist, dass sich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wo wir zusammenarbeiten, dass sich das ändert. Aber das wirklich Zentrale ist ja äh, der Mindset, der sich auch geändert hat. Was bedeutet Arbeiten heutzutage ähm, eigentlich? Und das geht ja weit über so einen reinen Personalfokus äh, hinaus. Und ich weiß jetzt auch von Mark, der heraus ja immer sagt, ich bin kein H-Aler, ne? <lacht> <lacht> der das ja auch unter einer ganz anderen Facette äh, sieht, sondern da gehören halt auch Komponenten äh, rein wie Kultur und natürlich Kommunikation. Äh, das heißt, wie arbeiten wir zusammen, dass man auf Augenhöhe zusammenarbeitet, also äh, dass man sich organisiert, das Thema Agilität ist ja ein ganz zentraler Faktor auch bei dem Thema, wie wir gerade zusammenarbeiten und Agilität heißt ja nur zu 20 Prozent Prozesse oder wie sitzen wir zusammen, welche Räumlichkeiten haben wir. Viele denken ja New Work heißt, naja wir bauen uns jetzt schöne schicke Möbel und dann war es das, aber es geht ja zu 80 Prozent bei Agilität um Mindset-Fragen. Ja, um ähm, Offenheit, Eigenständigkeit, um Team zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das zentrale Element, was das auch so attraktiv macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, egal wie man es jetzt labelt. Ähm, und deswegen mhm. sind wir bei Atrovia auch gerade ja äh, sehr stark und sehr intensiv auch in der Vergangenheit dran gewesen, die kulturellen Themen nach vorne zu, zu, zu ziehen. Und die Räumlichkeiten stehen dann erst am Ende. Ja, und sind eine, eine begleitende... Geschichte, die, die die kommt. Das Entscheidende ist, wie man es am Anfang beginnt.
2: Also super spannend, das Thema New Work, was bedeutet das für einen? Ehrlich gesagt, ich, ich sehe das ähnlich, ein bisschen ähnlich wie du. Ich Ganz ursprünglich bin ich mit dem Thema in Kontakt gekommen. Du hast ja so schön gesagt, ich hatte von HR keine Ahnung. Das ist auch genauso gewesen, als ich damit mich beschäftigen musste damals. <lacht> <lacht> richtig, stimmt. Aber es war tatsächlich so, guter Punkt, ähm, und habe mich dann äh, äh, mit, mit HR damals aus der OHR-Themen, aus der, OHR -Themen, aus der ähm, Beraterperspektive beschäftigen äh, ähm, dürfen, ähm, komme ja eigentlich aus der IT und aus dem Finanzbereich. Und damals schwappte so eine Welle hoch, die sich ähm, stark mit der Frage beschäftigt hat, wie sieht denn Arbeit, wie sollte man Arbeit gestalten? Das war so 2000, keine Ahnung, 13, 14 und wir haben das zu Beginn Smart Working genannt so und erst in dem Zuge ähm, der Frage ähm, wie können wir damit vermarktungsmäßig rausgehen und in welchen Gesamtkontext bringen wir das kam dann plötzlich in, damals ein Professor um die Ecke meint ihr müsst das New Work nennen und wir haben uns erstmal gar nicht damit beschäftigt und als wir uns damit beschäftigt haben ich habe ja dann ein Buch dazu geschrieben ähm, äh, ist einem erstmal klargekommen, dass der Begriff New Work aus einem ganz anderen Kontext kommt. New Work kommt aus dem Kontext Friedrich bergmann Da geht es um Fragen, wie sieht eigentlich ein postkapitalistisches System aus, nachdem man zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Kommunismus nicht funktioniert, Kapitalismus an der einen oder anderen Stelle auch an seine Grenzen stößt und was ist das danach? Getrieben durch die damals startende Digitalisierung, da kamen durch die ersten Computer auf. Und da hatten wir ähnliche Diskussionen, wie wir sie jetzt haben, aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Und Friedhof bergmann hat ja dann gesagt, okay, wir brauchen etwas, was einem wirklich, wirklich wichtig ist. So, Das ist, hat ja den Begriff New Work geprägt. Und ich glaube, mittlerweile ist das große Problem, dass der Begriff ähm, inflationär für jede Art von Organisation, Arbeitsthemen, Raumgestaltung etc. verwendet wird. Und ähm, darum bin ich fast der Meinung, man sollte... Und sich gar nicht so sehr an den Begriff klammern, sondern sich eher die Frage stellen, in zweierlei Richtung. Zum einen, was ist der Treiber dafür, dass wir die Art, wie wir zusammenarbeiten und Wertschöpfung gestalten, weil darum geht's, das sollte man auch nicht vergessen. Das wird gern vergessen, gerade bei der Agilitätsdiskussion, es muss was rauskommen. Ähm, also, was ist der Bedarf in Richtung einer neuen Arbeit und was ist, sind die Möglichkeiten und die Chance, die wir jetzt neu bekommen haben, Arbeit, anders und neu zu gestalten. Also ich glaube, es gibt eine Notwendigkeit und eine Chance dahinter, Arbeit neu zu gestalten und das wir das eigentlich, womit wir uns beschäftigen müssen und ob man das New Work nennt, ob man das Future of Work, ob man das New Whatever, New Normal, New Hast Nicht Gesehen nennt, ist fast schon nebensächlich. Ich glaube, vielleicht letzter Punkt dazu, was wichtig ist, sich dann bei der ganzen Diskussion, gerade in dem Kontext, in dem wir uns im Moment be bewegen, corona pandemie Systeme werden im Moment in Frage stellen, diese gesellschaftliche Perspektive, die ursprünglich Friedhof Bergmann mal aufgeworfen hat, der sich mal wieder ein bisschen bewusster zu werden und sich die Frage zu stellen, hm, wie kann ich Arbeit gestalten aus einem Unternehmensorganisationsperspektive, die trotzdem diesen Ideen und Prinzipien folgt und dabei eine gesellschaftliche oder eine gesamtsystemische Perspektive nicht völlig ausklammert. Also von daher, ich teile total deine Auffassung New Work, vielleicht gar nicht der richtige Begriff, Und wird inflationär verwendet. Das ist eher die Frage, wie sieht eine ganzheitliche Perspektive auf das Thema Arbeit aus?
0: Ja, absolut. Vielen Dank euch für diese beiden ja, Blickwinkel und Definitionen. Ne? Einerseits schon mal nochmal einen kleinen Exkurs. Wo kommt es überhaupt her, der Begriff? Wie nutzen wir ihn heute? Beziehungsweise New Work ist nicht gleich New Work. Ne? Und ihr habt die zentralen Punkte gemacht, was ist eigentlich ausmacht Und was es auch zukünftig ausmacht. Okay, dann wollen wir jetzt den Fokus richten auf die Transformationsreise bei Atruvia selber. Ähm, und zwar habt ihr ja in den letzten ja, Jahren euch quasi neu erfunden, ganzheitlich und auch über mehrere Jahre eben diese Transformationsreise mitgestaltet und zum Teil miterlebt. Vom klassischen IT-Dienstleister hin zu einem agilen Plattformunternehmen. Maika, du hast es ja gerade schon gesagt, dass da ganz umfassend, also Strategien, Rollen, ähm, Zusammenarbeit, Führung überdacht wurden, neu gestaltet wurden. Und ähm, mich interessiert an der Stelle gerade auch aus deiner Perspektive Marke, Kommunikation, wie wie hat sich diese Reise gestaltet? Ähm, was waren so aus der Kommunikationssicht da so Erfolgsfaktoren oder auch Stolpersteine?
1: Also wenn ich darf, würde ich nochmal ein bisschen stärker ausholen, weil es, ist, glaube ich, für die Hörer schon auch nochmal wichtig zu wissen, warum haben wir uns eigentlich geändert und warum, warum haben wir uns auf diese Reise begeben. Ich hatte vorhin ja auch von den externen Faktoren gesprochen, also was die Bankenlandschaft äh, sich ändert, also Niedrigzinsphase, Regulatorik, äh, die Kunden Gehe nicht mehr so häufig in die, in die Bank, sondern die Bank findet heutzutage eigentlich auf dem Smartphone statt. Das heißt, ein Rollenwechsel auch in der IT von der Unterstützungsfunktion zu dem entscheidenden Faktor über den Erfolg der Bank in Zukunft. Intern standen wir da vor der Herausforderung, dass wir zahlreiche Fusionen hinter uns hatten, was halt zu wenig Wir-Gefühl führte, auch zu einer sehr unterschiedlichen ähm, Kultur ähm, an den Standorten. Was den aber gemein war, war, dass wir doch eine sehr schwerfällige Struktur haben, eher, würde man sagen, eine, eine, eine autoritäre äh, Art und Weise zu führen, in Teilen, in, in manchen Facetten nicht, nicht überall, aber äh, auch, dass wir vor allen Dingen das Thema Kunde nicht so stark in den Fokus gestellt äh, hatten, was zum sich zum Beispiel darin äußerte, dass wir lange Entwicklungszyklen hatten, lange Freigabeprozesse etc., dass wir vor der Frage standen, wie können wir uns ändern, wie werden wir schneller, wie werden wir innovationsfreudiger, wie können wir den Kunden mehr in den Fokus stellen als, als bisher. Und für uns war es damals klar, dass das nicht nur eine, eine rein graduelle Änderung sein kann, nicht nur irgendeine Kosmetik, äh, um, ich glaube, unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender hatte gesagt, äh, eine, eine alte Oma hübsch zu schminken, sondern äh, dass wir uns komplett ändern, dass wir einen radikalen Schnitt machen. Und dafür waren zwei Faktoren von Anbeginn wichtig, dass okay. wir zum einen die Kunden äh, damit integrieren wollten in dieser äh, Veränderung und das zweite war, dass wir die Mitarbeitenden integrieren in dieser Änderung und jetzt nichts top down irgendwie überstülpen. Und das hat auch den ganzen Transformationsprozess mit ausgezeichnet, dass wir einen hohen Grad von Partizipation und Involvement der, der Mitarbeitenden ähm, hatten. Und das war natürlich auch eine Riesenaufgabe der Kommunikation, diese Voraussetzung und dieses Versprechen, was wir auch gegeben äh, hatten von Seiten des Vorstandes und des top das dann auch ähm, einzuhalten. Und was dann kam, in welchen Etappen es sich vollzog, waren so rund vier, fünf Schritte, nämlich zum einen erstmal die Entwicklung einer Vision, einer Strategie, wo wollen wir eigentlich hin, wie wollen wir äh, die Bank der Zukunft künftig äh, gestalten, gemeinsam mit unseren Kunden und Kunden, gemeinsam mit den äh, Mitarbeitenden. Welchen Weg beschreiten wir? Und das haben wir ganz zu Anfang in der Vision klargemacht, eine Strategie, wo auch die, die Kommunikation natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt war. Der nächste Schritt war dann das Thema Kultur. Ja, Wie erreichen wir mehr Offenheit, mehr Durchlässigkeit? Wie erreichen wir einen Dialog auf Augenhöhe? Wie garantieren wir auch eigenverantwortliches Arbeiten oder auch die Bereitschaft, eigenverantwortlich ähm, arbeiten zu wollen? Da haben wir sehr viele Kommunikationsformate auch geschaffen, wo es um Austausch ging, auch mal Kritik äußern zu dürfen, auch was das Thema Veränderung angeht. Ja, weil gerade die, also die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, wirklich an einem Produkt arbeiten können, es meistens am besten beurteilen, was läuft vielleicht in Prozessen falsch. Ja, und nicht irgendwelche Gremien, die sich dann theoretisch damit beschäftigen. Das heißt, wir haben viele hundert Kolleginnen und Kollegen bei der Transformation in zahlreichen Initiativen und Sprints daran beteiligt. Wir kamen dann zu einem neuen Zusammenarbeitsmodell, das auch nicht von der Stange kam, sondern wir haben uns einiges angeschaut, was ist auf dem, was ist auf dem Markt. Wir haben ein eher adaptiertes Spotify-Modell mit, mit, mit agilen ähm, Elementen, aber vieles auch auf uns zugeschnitten und selbst entwickelt in entsprechenden Initiativen. Und die Offenheit ging so weit, dass wir bei den Besetzungskonferenzen für die neuen Rollenträger, die wir haben, auch Mitarbeitende involviert haben und nicht nur Führungskräfte und die Arbeitnehmervertretung, sondern auch hier eine großmögliche Transparenz zutage gelegt haben und halt keine Transformation im stillen Kämmerlein gemacht haben. Und dafür ist Kommunikation natürlich unabdingbar und deswegen war das für uns natürlich auch eine Herkulesaufgabe, das dementsprechend mit zu begleiten. Und als nächsten Schritt, wir sind jetzt knapp anderthalb Jahre nach Einführung des neuen Zusammenarbeitsmodells, das ja sehr stark auf Agilität setzt, haben wir zum 1. September letzten Jahres äh, das Thema Marke, also die Änderung unseres Namens äh, noch angeschlossen und das war eigentlich nur der richtige zwangsläufige äh, nächste Schritt, weil ich erinnere mich gut daran, was eine Kollegin mal in einem Video gesagt hatte, wir hatten eigentlich Schuhe an, die uns schon lange nicht mehr passten ja, und dieser, dieser Name Fiducia GRD da verkörperte noch sehr viel Vergangenheit, sodass wir mit Atruvia nochmal diesen Neustart auch nach außen, aber auch zu einem gehörigen internen Anteil eine neue Facette gegeben haben.
0: Danke dir für den Blick, ja, was aus der Kommunikations- und Markensicht, ne, was diese Transformationsreise bedeutet und welche Bereiche diese auch tangiert und was da alles dahinter steckt. Wen man alles mitnehmen muss, Kommunikation ist ja auch da wirklich alle innen und außen mitzunehmen und abzuholen. Marc, wie sieht es denn aus deiner Perspektive aus, der Employer Experience Sicht? Wie hast du das erlebt?
2: Also ich habe ja ähm, äh, meinen Start hingelegt, kurz bevor wir die Organisation scharf geschaltet haben. Also wir sind, äh, ich bin gestartet im äh, Mai 2020, Es ähm, war eines meiner Schlüsselerlebnisse übrigens, wo Maike eben von gesprochen hat, Besetzungskonferenz unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wirklich grandioses Erlebnis, dass man halt nicht nur in dem typischen Leadership-Kreis sitzt und Leute auswählt, sondern dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen mit der Mitbestimmung auf Augenhöhe ähm, die Besetzung ähm, vollziehen ist. Aus meiner Sicht nicht nur ein kommunikativ extrem wichtiges Thema gewesen, sondern auch ein kulturell wichtiges Thema für die Akzeptanz der Besetzung der der, der neuen Rollen. Also es war so mein erstes Erlebnis. Und ähm, dann ist ähm, unser Bereich ja auch ein äh, vom Schnitt her komplett neuer Bereich, insoweit als dass wir all die Themen, die vorher in Einzelbereichen zusammengeführt, äh, also eher gekapselt waren, was silomäßig gekapselt waren, wie Immobilien, HR, IT, Prozesse, Organisationsthema, Nachhaltigkeit haben wir dann gemeinsam erst äh, wirklich neu aufgesetzt, also Maikas Truppe und, und jetzt unsere Truppe, ähm, dass wir halt einen doppelten Change ähm, quasi vollziehen äh, dürften oder mussten. Ähm, zum einen, ähm, ein Betriebssystem zur Verfügung zu stellen mit all diesen Facetten, also Gestaltung des Arbeitsumfeldes, wo wir zusammen unterwegs sind, vielleicht gleich auch nochmal darauf eingehen der Frage der Prozesse, der Organisation, das Thema, was für People-Prozesse, für HR-Prozesse sind dahinter, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit, also inhaltlich die, ähm, die Transformation in der Umsetzung mitzugestalten und quasi das Fundament dafür zu leben und zum anderen selbst durch die Transformation zu laufen, ja weil du hast Menschen, die kommen aus klassischen Führungsstrukturen, die sind es gewohnt, in ihren Silos unterwegs zu sein und nicht die Ende-zu-Ende-Sicht auf das, was wir Employee Experience äh, äh, nennen, ähm, zu haben, sondern ich mache halt meine Immobilien. Und wenn ich es um Digitalisierung geht, dann überspitzt google ich eher ähm, und frickel mir selbst was zusammen, als dass ich den Kollegen nebenan frage, der sich mit Digitalisierung beschäftigt. So Und von daher war für uns halt wichtig, parallel zu schauen, wie wird diese, also Neudeutsch Ende-zu-Ende-Sicht Richtung Kunde und im Zweifelsfall ist es der Endkunde, wie wird die erzeugt und wie bringen wir die Kompetenzen entlang der unterschiedlichen Facetten, wir sagen immer also New Work, People Organization, um, Places, das Thema Principles and Regulations, also die Rahmenbedingungen und das Thema Technology and Data, also alles rund um Digitalisierung und IT. Wie bringen wir die Kompetenzen zusammen, synergetisch zusammen, um äh, diese Transformation zu gestalten? Und das ist ein Prozess, in dem sind wir immer noch drin. Ich bin super happy, dass ich das Leadership-Team habe, was ich habe, weil das ähm, trotz der enormen Unterschiedlichkeit, was ja eine unheimliche Stärke ist, also wir reden ja auch viel über Diversität und ich habe ein, habe das Riesenglück, ich habe ein unglaublich diverses Leadership-Team, das aber mega cool zusammenarbeitet und sich, und wo die Chemie einfach stimmt dass dieses Team aber trotzdem noch lernen muss, mich eingeschlossen, die Synergien, diese übergreifenden Synergien wirklich zu nutzen und ganzheitlich zu denken. Und ähm, von daher ist das so mein Erleben der Transformation, was für mich eine Sache ist, ähm, ich komme ja stark aus der Beratung und bin jetzt in der Linienverantwortung, was ich persönlich sehr unterschätzt habe, muss ich sagen, ist, ähm, wie viel Kommunikation, deswegen denke ich, ist Kommunikation eines der wichtigsten Themen erforderlich ist und wie viel wiederholte Kommunikation erforderlich ist, bis bestimmte Themen sich verinnerlichen und dann von, oh, das ist irgendein On-Top-Thema, das will halt jemand haben, aber ich habe noch gar nicht verstanden, warum überhaupt, in ein Verhalten und in der DNA verankert. Das ist ein Thema, was unendlich lange dauert, ähm, gefühlt. Ähm, und was aus einer Linienverantwortung heraus ganz was anderes ist als aus einer Beraterrolle, wo man im Zweifelsfall sagt, liebe Leute, so ist das Konzept, setzt mal um. Und dann, ähm, wenn man es dann nicht schnell genug umgesetzt bekommt, sagt, ja, da habt ihr scheinbar irgendwie was falsch gemacht. Ja? Also von daher sehr, sehr spannend, empfind aber, wir sind da auf einem echt guten Weg. Äh, und wenn ich mir anschaue, wie radikal doch die Transformation ist, aber wirklich auch auf einem sehr, sehr erfolgreichen Weg.
0: Absolut. Also auch, was du nochmal, mal, Marc, ansprichst, wirklich, was da alles dahinter steckt und was das alles auf den unterschiedlichen Ebenen auch da bedeutet. Ja. Auch, ne, ja, wo vielleicht Stolpersteine liegen, was nicht immer so ganz leicht ist für das Team, für einen selber. Und ich glaube, Kommunikation, dass es A und O ist, sei es, wenn wir nur mal an E-Mails und Missverständnisse und so weiter denken, dass es wirklich ständig zu wiederholen ist, klar zu wiederholen. Und wirklich auch alle mitzunehmen. Jeder hat, bringt ein unterschiedliches Mindset mit, jeder hat eine andere Ausgangslage. Vielleicht also, da noch, wenn, wenn ich
2: da noch ganz kurz, rein, weil Maika das eben angesprochen hat, und in dem Zuge dann eine neue Marke, das war, ich hatte das ja auch mal gesagt, das Geschenk überhaupt. Also es wurde ja viel diskutiert, ohne neue Marke jetzt auch noch. Ähm, aber ich glaube, das Thema neue Marke, das hat dann nochmal wirklich den, Bogen gespannt und den Rahmen gegeben für die Transformation und war jetzt für uns mit unseren People-Themen echt das größte Geschenk und halt auch ein super Multiplikator.
1: Ich sehe es genauso wie du, dass man sich da sehr stark ergänzt, also durch alle Facetten und äh, New Work, also außerhalb nicht der, der reinen Räumlichkeiten, sondern auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, das Thema Marke bedingt und verstärkt sich quasi zueinander, äh, weil sowohl eine Marke ja, also einen eine Name oder einen Markenwert aufzuschreiben äh, oder New Work-Prinzipien aufzuschreiben, äh, ist das eine. Ja? Wenn man das nicht erlebt, bleibt das nur im Präsentationsmodus. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch mit den äh, mit New Work und alles das, was das bedeutet, was wir gerade neu bauen und neu, neu, neu kreieren, ja auch in, 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 besonders im, im Max Mark-, team Heißt ja für das Thema Marke, dass die Mitarbeitenden erst jetzt ganz stark die Marke erleben werden. Weil es kommt ja darauf an, dass eine Marke authentisch ist. Und äh, unser Claim ist ja, wir verbinden füreinander, haben auch entsprechende Markenwerte äh, dazu. Und dann kommt ja die Probe auf Exempel. Äh, erleben wir das wirklich Tag für Tag in der Kantine, in den... Konferenzräumen, in den Räumlichkeiten, die wir neu, neu bekommen. Kriege ich wirklich so viel Freiraum für meine Arbeit, die ich brauche? Kann ich eigenverantwortlich unterwegs sein? Wie ist die Zusammenarbeit mit den neuen Rollenträgern? Also, wir haben ja Hierarchien abgebaut, ne? also vom, vom Sie zum Du. Wir haben viel mehr Durchlässigkeit. Und das kulminiert jetzt ja quasi in diesen. New Work-Formaten, soll ich es mal so nennen. Wir hatten es ja eben gerade, dass ich nicht so gut finde. Ähm, egal, wie man das jetzt nur, nur bezeichnet. Aber es verstärkt nochmal das Thema Marke. Und ich glaube, Atruvia wird erst komplett, wenn wir auch wieder, Gott sei Dank, wieder an die Standorte komplett zurückkommen ähm, können und das wirklich leben, was wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf den äh, Weg gebracht haben. Und nicht nur graue Theorie leben, ja, sondern da auch in die Praxis kommen
0: ja quasi ne wirklich die Früchte von dem ganzen, von der Reise wirklich auch zu sehen zu ernten und ähm das
1: ist aber auch nicht so einfach ne also ist jetzt auch nicht so dass wir äh, hier jetzt irgendwelche Trauben pflücken und sagen äh, das wird jetzt das äh, Paradies äh, im Arbeitsleben ja ich glaube da steckt auch noch äh, ein, ein weiterer Weg äh, vor uns ja also äh, man muss auch überzeugen aber vor allen Dingen auch erleben. Also, ich ist jetzt für mich auch nicht das erste Mal, dass äh, es so eine Änderung in Räumlichkeiten gibt. Und das stößt natürlich auch oh immer erst, wie alle Veränderungen, auch so ein bisschen Angst, ja, vielleicht ein bisschen Zurückhaltung. Oh, was erwartet mich da? Äh, wird das nicht zu laut? Wie ist. Also, ich meine, da kann Marc jetzt wahrscheinlich noch viel viel mehr zu sagen als als, als ich, aber wir kriegen das ja natürlich auch mit. Wir hatten jetzt gerade ein Service Fate Meeting, wo wir auch damit konfrontiert worden sind. Ja, was sind denn die Bedenken der der Mitarbeiter. Ich glaube, da existiert eine große Bereitschaft, äh, da den nächsten äh, Schritt zu gehen, auch anders zusammenzuarbeiten. Aber da sind dann auch Kleinigkeiten. Ja, Habe ich genug Platz? Ist es zu laut? Kann ich konzentriert arbeiten? Äh, muss ich ja nicht zu weit laufen? Wo sitze ich denn? Äh, da ist halt, glaube ich, viel Organisation im Vorwege notwendig und deswegen großen Respekt für, für Mark und sein Team. Äh, weil theoretisch ist das alles ganz schön, aber ich glaube, äh, der Pudelskern kommt dann erst irgendwann, wenn, wenn äh, wir vor allem ein paar tausend Menschen wieder äh, am Standort äh, haben. Äh, und da versuchen wir halt auch kommunikativ dann dementsprechend zu unterstützen.
0: Ja, ihr legt mir quasi schon meine nächste Frage oder mhm. Übergang in den Mund. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, dass auch jetzt im Zuge der Transformation, wie man es auch nennen will, wenn wir mal bei New Work bleiben, aber ne, Aspekte davon, ja, Bestandteil waren, also auf Augenhöhe zu sein, ähm, eben Hierarchien abzuschaffen, Beteiligung ähm, zu etablieren. Ich würde trotzdem gerne da noch mal tiefer reingehen und fragen, wie ihr eben, ja, wie New, New Work bei Atruvia lebt. Ähm, und auch, ihr habt schon angefangen, dass nicht alles ganz leicht ist, wo so Hindernisse oder auch Stolpersteine liegen, beziehungsweise auch die Frage, Jetzt, wo wir es gerade über das Thema Räumlichkeiten hatten, ne? wie ist es eigentlich, braucht es überhaupt noch Räumlichkeiten? Die Frage kommt ja auch immer wieder auf. Marc, wie, wie sieht es da aus, aus bei euch?
2: Genau, Maika hatte das ja gerade so ein bisschen angerissen. Lass mich dann vielleicht äh, wirklich von hinten anfangen, weil das Thema wirklich äh, dann doch sehr komplex ist. Ähm, äh, wenn wir das Thema Räumlichkeiten uns, uns anschauen, wird ja im Moment viel die Frage gestellt, braucht man überhaupt noch Räumlichkeiten? Ja, Also natürlich aus Effizienzsicht ähm, ist könnte man jetzt sagen, okay, wir äh, verkaufen alle unsere Gebäude und arbeiten alle von zu Hause, hat doch die letzten zwei Jahre auch funktioniert. Ähm, wir sind fest davon überzeugt, ähm, dass physische Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig ist, dass das essentiell ist persönlich zusammenzukommen, das merkt man ja jetzt auch hier, das ist ganz was anderes. Wir sagen halt, die Qualität der Zusammenkünfte wird eine andere sein. Während das vorher eine gewisse Beliebigkeit hatte im Sinne von, ich arbeite halt konzentriert an meinem Arbeitsplatz im Büro, ich treffe mich auf einen Kaffee im Büro, ich ähm, mache mein Meeting im Büro und ich entwickle vielleicht alleine im Büro, ähm, haben wir jetzt eine äh, unterschiedliche Abstufung, wir nennen das Activity-Based Working von, ähm, von Arbeitstypen. Es gibt Arbeitstypen, die eignen sich durchaus für zu Hause oder für, ähm, für das, was man unter mobilen Arbeiten äh, bezeichnet, konzentrierte Arbeit, wenn man die Möglichkeiten zu Hause hat, hat sich ja auch nicht jeder, ähm, kann man das von zu Hause aus machen. Schnöde Abstimmungen, ja, ähm, die kann man auch per Teams machen, aber wenn es um Innovationen geht, wenn es um das, was der ähm, Treibstoff ist für Innovationen, um zufällige Begegnungen, um Kreativität geht, dann gibt es keinen Ersatz für das physische Aufeinandertreffen, weil zufällige Begegnungen zu simulieren virtuell ist extrem schwierig. Der zweite Punkt, ähm, wenn es um äh, Teambuilding geht, also für mich war es jetzt zum Beispiel die letzten zwei Jahre extrem schwierig, Teambuilding stattfinden zu lassen. Wir sind in einer neuen Struktur, wir müssen uns zusammenschweißen, das ist ja auch für uns Maika hier in dem im Kreis der Service- und Geschäftsfeld liegt, liegt immer so ein Thema, wie formen wir ein Leadership-Team, wenn wir so selten persönlich zusammenkommen können, weil natürlich ist das auch mal abends zusammen ein trinken zu gehen, was zusammenschweißt was Vertrauen erzeugt. Es geht ja viel um Vertrauen. Ich will jetzt gar nicht über Kundenkontakt sprechen, dass die Kollegen vom Vertrieb ähm, und aus der Beratung werden da wahrscheinlich auch ihr Bild drauf haben, aber Vertrauen baut man auf durch persönliche Interaktion und ein letzter Punkt vielleicht so als, bevor wir in die anderen Facetten vielleicht gleich einsteigen, als Steilvorlage auch so ein bisschen in deine Richtung. Ähm, Räumlichkeiten oder Umfeld ist ja auch in gewisser Weise, prägt es ja die Identität eines Unternehmens ähm, aus und macht ja auch eine Marke ähm, und das, wofür eine Marke steht und Markenwerte erlebbar. Also von daher finde ich, ist das Thema, oder sagen wir ganz klar, physisches Arbeitsumfeld ist weiterhin, oder das physische Aufeinandertreffen ist weiterhin extrem wichtig, aber es hat eine andere Qualität.
1: Ich hatte es ja vorhin kurz angedeutet, ne? also wie sich so eine Marke und New Work vielleicht äh, miteinander bedingen. Also eine, eine Marke lebt ja erst durch Werte. Und äh, im besten Fall hilft sie dabei, eine, eine, eine Wahl zu treffen äh, für etwas. Und eine Marke steht also eher für ein Warum. Oder neu, sagen wir halt, gibt als Purpose. Ja? Und New Work steht dann vielleicht für das Wie. Ja? Also das eine ist das Warum, das andere ist wie wie gebe ich dem Ausdruck. Und wie Marc schon richtig sagt, machen wir dann Marke mit New Work auch erlebbar. Aber das ist halt geht über die Räumlichkeiten hinaus. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Das haben wir beide jetzt auch häufig unterstrichen. Es, es hilft uns dabei, Orientierung zu geben und ist eher eine Stütze, glaube ich, für äh, unsere Kultur. Und äh, Marke ist ja ein Teil von Kultur Ja, und äh, macht es im besten Fall authentisch. Ja, und deswegen hilft es auch nichts, einfach Räumlichkeiten über eine Organisation zu stülpen, sondern es muss Hand in Hand gehen. Und deswegen ist auch die zeitliche Abfolge, glaube ich, sehr wichtig gewesen, ich glaube, vor zwei, drei Jahren wäre das äh, mit unserem äh, Team noch nicht gegangen. Ja, ich glaube, dafür war halt ein Maß an Offenheit und Transparenz notwendig. Und wenn du fragst, na ja, wie gestaltet man sowas erfolgreich, dann hat das sehr viel mit Beteiligung zu tun. Also äh, natürlich kann auch nicht jedes Detail mit äh, jedem Mitarbeitenden irgendwie abgestimmt äh, werden. Aber ich glaube dass man äh, eine, eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen involvieren muss, um erfolgreich unterwegs zu sein. Und im Übrigen zeigt das ja auch unsere regelmäßige äh, mitarbeitende äh, also unser Pulse-Check, dass da die Zustimmungsraten nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Niveau äh, sind. Der geht immer mal wieder auch wieder ein bisschen runter, ne? also, also dieses typische... Teil Der Tränen, durch das man läuft, ja, es ändert sich wirklich was, aber ich glaube, da robben wir uns dann auch äh, gerade wieder raus. Aber gerade, wenn wir auch so an die Kommunikation denken, an die Kulturthemen denken, ähm, als, als Facetten sind da die Zustimmungsraten immer ähm, sehr hoch, was auch bestärkt. Wir sind und waren da auf einem ähm, guten Weg und können da halt auch eine, ein gutes Terrain für legen für alle Änderungen, die da noch kommen.
0: Ja, ihr habt schon skizziert, es ist nicht nur eine, es ist eben nicht nur der Raum und es ist auch nicht nur ein Tool, ja, ähm, sondern es ist eben mehr, es ist auch die Kultur, es ist auch das Mindset, was wie du sagst, Zeit braucht, es braucht auch eine Abfolge ähm, und es ist eben auch neben dem Raum das Faktor ja Zusammenarbeit, wie gestalten wir die Zusammenarbeit, wie gestaltet sich die entsprechende Führung des Ganzen? Ähm, Gibt es da noch Ergänzungen zu den anderen Dimensionen von euch?
1: Also, eine Facette würde ich ganz gerne ergänzen, warum wir das Ganze machen. Das hatten wir immer beim Thema Marke. Aber das ist ja das Ziel dieser ganzen Transformation ist, dass wir ein Leistungsversprechen in Richtung unserer Kunden geben. Ja, dass wir besser werden, dass wir für die digitale Bank der Zukunft stehen. Und unter anderem ist ja sowohl Marke als auch das Thema New Work ja ein sichtbares Zeichen nach draußen, wir haben uns geändert. Und wir werden uns auch weiterhin ähm, ändern und es ist für alle sichtbar, dass sich äh, bei uns sehr viel geändert und getan hat und dass wir daran arbeiten, äh, alles Mögliche dafür zu tun, ähm, die Leistung für unsere Kunden und Kunden zu, äh, zu bringen, ähm, um dieses Versprechen, dieses Leistungsversprechen einzulösen. Mhm. Also wir machen es ja nicht nur aus Selbstbeschäftigung, ich glaube, das, das ist mal ganz äh, wichtig.
0: Was auch hier das Thema Nachhaltigkeit von neuer Arbeit betrifft, betont, ne? Also, dass das Ganze eben sich wirklich auch auszahlt. Ja, ja.
2: Und, und, und vielleicht Nachhaltigkeit, also wie gesagt, das, deswegen ist auch das Schöne, dass wir das Thema gemeinsam äh, verantworten können, weil es halt auch diesen kommunikativen, diesen Stakeholder-Aspekt hat, aber dann auch die Frage, wie kriege ich es denn in die Organisation, die Prozesse, etc. Nachhaltigkeit äh, halt nicht nur aus einem, lass uns mal gemeinsam Bäume umarmen, äh, äh, Zweck äh, und ansonsten halt so weitermachen wie bisher, sondern ähm, aus einer festen Überzeugung heraus, dass das ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, also das, was man ja initial mal oldschool unter triple bottom line verstanden hat, dass das Hand in Hand geht, dass in dem Moment, wo ich mich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, ist auch in meinen Purpose, um dieses neudeutsche Begriff, äh, diesen Begriff mal zu nehmen, äh, verankere und Teil meiner Vision und meiner DNA werden lasse, ähm, am Ende des Tages dann sogar im Zweifel Kosten sparen kann, weil ich, sieht man bei einer Marke wie Tesla oder Ähnlichem, überhaupt gar keine Werbung mehr machen muss, weil die Werbung läuft von selbst, ja. Ähm, weil ich Talente anziehe, selbst wenn ich keine hohen Gehälter zahle oder äh, mich mit kostenlosem Kaffee, ähm, äh, gut, äh, kostenloser Kaffee ist jetzt Pillepalle, aber mit der quasi fünf Sterne Luxuskantine äh, und dem kostenlosen Fitnessstudio und Ähnlichem muss ich dann ähm, ähm, bewerben, sondern letztlich mit dem Zweck, den das Unternehmen erfüllt und den es quasi authentisch ähm, verfolgt. Und von daher glauben wir äh, daran, dass das Thema Nachhaltigkeit aus dieser ganz ganzheitlichen Sicht ganz, ganz wichtig ist zu verankern, zum einen im Unternehmenszweck, aber zum anderen dann auch in allen Prozessen und Strukturen und in gelebten Verhalten.
0: Ja, und es ist, wie du beschreibst, es zahlt sich dann eben aus nach innen, wenn ich mich damit identifiziere und nach außen. Ne, es ist ein Unterschied. Ob ich das aus der Motivation rausher mache und aus dem Purpose oder ob ich das sage, ach ja, ist ganz nice, es gibt hier irgendwie einen schönen Kicker und äh, noch kostenlosen K oder Kaffee, ja, das merkt man ja absolut. Genau, mhm. auch wenn
2: das Beispiel mit der mit der Oma-Schminken jetzt nicht politisch korrekt äh, ist, aber es passt so ein bisschen in diese Richtung, mhm. genau.
0: Mhm. <lacht> Danke euch für die spannenden Einblicke. Ne? Einerseits ähm, so die Transformationsreise bei Atruvia, wo ihr da gestartet seid, wo ihr aktuell steht, verbunden ähm, mit den Themen rund um New Work oder Better Work oder wie man es auch nennen möchte. Ich würde gern äh, abschließend äh, zu dazu dieser zu diesem Thema nochmal eure Top ja drei Do's und Don'ts bei diesem Thema Also kurz und knackig ähm, wissen wollen. Was sind so die drei Don'ts? Fangen wir mal damit an. Könnt euch gerne abwechseln.
2: Alles von oben bestimmen. Ich glaube, sich zu wenig Zeit nehmen für die Transformation und zu erwarten, dass ganz, ganz schnell irgendwelche messbaren Effekte kommen. Ja, und vielleicht dann ist dann Top 4, ich finde auch ein Punkt, Widerstände und Kritik als etwas Negatives zu sehen. Weil für mich ist das sehr stark Ausdruck davon, dass man eine wirklich radikale Veränderung durchläuft. Man macht, glaube ich, irgendwas falsch, wenn man nicht auf wirkliche Widerstände stößt.
0: Was sind die drei Do's, wo ihr sagt, go for it? Ähm, genauso.
1: Da muss ich jetzt ja Partizipation sagen, <lacht> <lacht> ne? äh, Klar, also vielleicht würde ich ergänzen, Mut haben. Ja, vielleicht auch mal das Unerwartete tun. Ähm, ja, und Ungewöhnlichen auch Raum geben ja also Ich glaube, das schafft dann wichtige Impulse, um eine Organisation nach vorne zu bringen und genau was Marc eben sagte, kritische Stimmen auch äh, zuzulassen.
2: Genau und ergänzend zu dem Thema Mut haben, ähm, auch mal schnell eine Entscheidung zu treffen, ohne alle Risiken bis ins kleinste Detail abgewogen zu haben, weil man letztlich in der Struktur, die wir haben, die Möglichkeit hat, immer wieder anzupassen, aus Fehlern zu lernen und es dann besser zu machen, anstatt halt ewig lang an Konzepten rumzufrickeln, bevor man die dann in die Umsetzung bringt.
1: Und es gibt halt keine Blaupause. Ich glaube, das haben wir auch gelernt. Ja, dass Man kann natürlich mit Beratern oder Unternehmensberatern arbeiten und sich Impulse holen, aber letztlich äh, ist jede Organisation im Kern einzigartig und äh, muss die Lösung mit den Mitarbeitenden, die, diese zu involvieren, selbst finden. Ich glaube, das war auch eine wichtige Erkenntnis von, von uns. Wir haben halt immer wieder adaptiert, wir haben immer wieder geguckt, sind wir richtig unterwegs, also immer wieder Schleifen geflogen. Und Ziel ist ja auch nicht, dass man zu 110 Prozent gleich fertig wird, sondern wenn man 80 Prozent erreicht, dann kann man davon starten und gucken, wie wird man besser. Und auf diesem Weg
0: befinden wir uns gerade. Danke dafür. Ja, dann wollen wir ganz kurz noch ausblicken, New Work in der Zukunft. Seht ihr New Work? Also wir haben eingangs gesagt, es ist so gerade irgendwie der Trend, es ist wieder angetrieben. Seht, Wie seht ihr es in der Zukunft oder seht ihr es in der Zukunft noch?
2: Ich glaube, es wird ähm, essentiell sein und bleiben, sich weiterhin mit der Frage zu beschäftigen, wie… Ähm, wie gestalten wir Arbeit so, dass sie zu den veränderten Rahmenbedingungen passt und sowohl aus daraus getrieben, dass wir Arbeit neu gestalten müssen. Also wir hatten ich hatte jetzt mit einigen äh, Kollegen da im Internet äh, über LinkedIn auch so eine Diskussion, ähm, müssen wir denn Arbeit wirklich neu denken? Und ja, da kann man jetzt philosophisch drüber diskutieren. Ich würde sagen, ja, wir müssen Arbeit schon anders gestalten, gerade wir in Deutschland. Also alle Rahmenbedingungen, die wir haben, die kommen aus Zeiten der Industrialisierung, die kommen aus Zeiten der Schwerindustrie, wo wir eine ganz kleine Elite hatten als Kopf, die alles gesteuert hat und der Rest hat es halt abgearbeitet und die Zeit ist vorbei und da passen die Rahmenbedingungen nicht mehr, damit müssen wir uns beschäftigen und wir müssen uns beschäftigen mit der Frage, und das ist ja eher eine Chance, ähm, und da kommen wir zu Friedhof Bergmann im Übrigen, wie können wir Arbeit humanisieren? Also wir, wir müssen uns mal ganz klar der Frage stellen, gibt es bestimmte Tätigkeiten, die wir nicht viel konsequenter von der Maschine übernehmen lassen können und nicht mit dem Bedrohungsszenario, oh, dann verliert jemand seinen Job, sondern mit dem Ausblick, dem positiven Ausblick, dann kann sich jemand mit seinen Fähigkeiten, seinen Potenzialen mit Themen beschäftigen, die viel humaner sind und die ihr Potenzial viel besser ausnutzen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die steht gerade in Deutschland, noch vor uns und die ist essentiell, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also ich glaube, dass die Veränderung ja nie
1: aufhört. Ja, Welche Facette denn jetzt gerade die aktuellste ist, das, das kann man diskutieren. Ähm, aber wenn ich an Arbeit denke, dann würde ich vielleicht auch noch mal eine Facette äh, betrachten, die wir jetzt noch gar nicht so erwähnt haben, ist das Thema äh, Talente. Ja, Also wie äh, binden wir Talente an uns und wie gewinnen wir neue Talente für uns? Und gerade in der IT-Branche, wo wir uns befinden, ist das halt eine sehr starke Herausforderung ähm, gerade. Und da ist es schon auch essentiell zu unterstreichen, welchen Sinn hat es eigentlich äh, die Arbeit, die Mitarbeitende bei uns verrichten. Ja? Also wir kommen jetzt immer wieder zur Haltung und on Purpose. Ähm, und da kann halt äh, Marke New Work auch einen wichtigen äh, Teil zu beitragen, ja, und auch eine Triebfeder sein für die weitere Veränderung für die weitere Transformation auch um zu zeigen äh, wir sind ein attraktiver ähm, Arbeitgeber und das äußert sich halt nicht nur durch Räumlichkeiten sondern auch mit dem was wir tun und wie wir etwas äh, tun von daher gesehen wird New Work äh, Begriff hin und her hin oder her äh, nach wie vor auf der Agenda stehen
0: dann kommen die letzten kurzen Fragen an euch ihr habt es gleich geschafft ähm und zwar, das eine oder andere habt ihr vielleicht schon durchblicken lassen. Ich frage einfach mal im Wechsel. Mh, Maika, ich fange bei dir an. Teammeeting präsenz oder virtu virtuell? Äh,
1: präsenz auf jeden Fall.
0: Marc, vier Tage oder fünf Tage Woche?
2: Da hast du mich jetzt genau bei einem Thema erwischt, wo ich eine sogar eine noch andere Meinung zu habe. Aber die sage ich mal nicht, äh, fünf dann eher die fünf Tage Woche.
0: <lacht> <lacht> ähm, Maika, Kicker oder Yoga? Yoga. Marc, mein New Work Tool Nummer eins?
2: Ich habe immer die fiesen Fragen. <lacht> mein Telefon. <lacht> Und
0: letzte Frage dann an dich, New Work in einem Wort.
2: Veränderung, Mut.
0: Ich sage ein riesengroßes Dankeschön an euch. Das war unser Podcast ähm, zu New Work. Und vielen Dank für die spannenden Einblicke, sowohl von eurer Transformationsreise, Verbunden mit dem Thema New Work, äh, die unterschiedlichsten Perspektiven, Herausforderungen, Do's und Don'ts und Blick in die Zukunft. Ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es super spannend.
2: Danke auch. Dankeschön. schön Spaß gemacht.
0: Das war eine Folge der Reihe Sit Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt.
1: Sit Partners. Integrating Perspectives.